1: 迎收听《g 给卡刀背刀》，本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，我是白
0: 瑶。大家好，我是自动驾驶的 C a 我现在要自动驾驶进入睡眠状态。
1: <笑>对我们两个现在是美国时间的几点啊？十十一点有吗？十
0: 二点半，半夜啊
1: ,啊，半夜十二点半啊。嗯、虽然是美国时间的周末，但是我们两个为了让大家能够好好的听。节目，嗯，对吧？我们加班接着跟大家聊，嗯，啊、嗯
0: ，这是我们在美国待的最后一天了，是,是吧？对，应该是最后一天了。嗯、然后，<就>呃，刚刚开车从。CES 的这个现场，嗯、啊，呃，拉斯维加斯回到了我们可爱的 LA， 折翼的天使对，对对对，嗯,嗯
1: 啊，大家别着急啊，是应该这一期的下一期你们就应该能听到刘能叔叔回归了，嗯嗯、啊、呃，我们再再忍我们一次，再忍我们一次，再忍我们一次，再给我们一次机会，<笑>亲爱的听众朋友、啊给给，给我们一次机会。知道我们
0: 这这这两天有些疲惫，嗯、但是我们会。呃，我跟大姚就是也是在 CES 上看到很多好玩的东西，很多新鲜的东西。我们想把这些趋势，嗯嗯、呃，在第一时间带给大家，嗯、然后让大家有对未来的出行以及这个驾驶有一个新的认知。嗯，对
1: 我们这个这一期呢，肯定首先会讲一下 CES 这整个我们看下来觉得这一次最大的一个收获。嗯,嗯呃，呃，我们上期其实是说过了，呃，这一期。这一次 CES 可能又继续是围绕着自动驾驶在做，嗯,嗯，好多车厂都在做。但是呢，上一期我们毕竟是一个还有其他的新闻和一些事在里边，我们没有把这个东西往下深聊。对，那这一期呢，我跟虫子哥哥嗯写了这么多
0: 的稿子，嗯、对吧？没有没有没有，主要还是那个后方的小伙伴比较给力。对,对，主要
1: 是大白啊、<对>小白啊、刘老师啊，对对吧？呃，嗯、然后呢，我们看了这么多东西，听了那么多人的讲座，然后呢。嗯其中有一个叫 m o b i l e I 的，做自动驾驶相关的这样一个公司，他曾经在 CES 的第二天吧，应该是。
0: 嗯。呃，展会的第一天，展会的第一天，对，展会的第
1: 一天，啊、他做了一个发布会，嗯、呃，与一般的这个发布会不一样，他是把这个自动驾驶相关的这么一些技术的一些原理和未来的发展需要的一些东西，嗯、做了一个特别系统的梳理，嗯,嗯，然后呢，我们又把他的这套东西呢，做了一个比较相对来说比较人性化的或者说易于理解的这么一个翻译吧，对对对对对，所以、啊、<实>我们得跟大家说一下自动驾驶到底怎么回事，对吧
0: ？对，其实为什么大家看我一开始就说我是自动驾驶的 C 的呢，其实就是在我们开车过来这一路上，我们非常疲惫。其实想就一件事儿，这车要能自动驾驶就好了，在这睡觉了呗。对，但是可能我跟大家想法一样，就是觉得自动驾驶可能离我们，呃、之前觉得还是有点远，嗯。但真的是这次参加了 CES 之后，我的想法是。真的，这个技术已经近在咫尺了，就并不是说像大家想的那么远。嗯、因为，呃，从我本人来说，我体验了这个无人驾驶车，嗯，然后也听了相关技术人员的一些呃技术路线的讲解，嗯，所以我真切的觉得自动驾驶离我们真的不远了。就像那个通呃不是通用那个福特的 CEO 呃 Mark Field、嗯、在五号曾经说过，就是说。福特有可能会在2020年，也就是四年以后，嗯，就会推出全自动无人驾驶的这个量产的产品出来，所以。呃，或许到四年以后，我们就可以一边坐着车
1: ，一边吃着火锅、呃，对
0: ，一边吃着火锅一边唱着歌了、啊。对<笑>
1: 对，呃，其实这玩意儿好多人就是说啊、呃，离咱们这么近了，对不对？嗯嗯。然后呢，但是很多人对这里边的原理其实还是不懂，它是一个很虚的力的一个东西，就是自动驾驶，大家明白？嗯啊，我可以在车上啊。呃吃的火锅，唱着歌，对吧？嗯嗯、但是它到底是一个怎么样实现的一个原理？其实好多人，就算我们之前说了好多什么摄像头啊，又说了一些数据分析啊，嗯、又说了一些地图啊，但是它整个是一个什么结构？这些各自的东西都是干嘛使的？
0: 对对、啊，这
1: 个大家其实是一个很抽象的东西。对
0: ，其实包括包括我自己，对，可能也之前也是就是半斤八两，半斤八两，半斤八两。嗯、<这>对，这这次真的是听了技术人员讲座，对我来说。呃，触动很大，就是有很多的之前的一些困惑都迎刃而解了。对，打通了任督二脉，<对>那我们
1: 就得跟大家先规划一下，<对>这个
0: 东西到底是怎么着。嗯一个
1: 各自的分工，嗯、它需要什么，然后这些东西都是干什么事儿的
0: ？对，嗯、其实刚才我跟大姚也在聊，就是我们想用一个比较通俗的一个解释，让大家明白到底什么他妈<么>才是自动驾驶。对对对，因为我们俩有没有那么玄乎？
1: 对对，就是就是这个，因为我们一直觉得啊，技术是很复杂的，嗯，但是它的原理和道理就应该是常人能理理解得了的一个东
0: 西。对，其实。嗯要不，我那个我跟大家，我跟大家说一下我自己的想法吧。嗯嗯嗯，嗯就是你看啊，什么是自动驾驶？嗯、就是其实我们每个人、嗯、每天都在自动驾驶，对对，因为因为因为我们都很聪明，嗯、啊，我们的大脑都还好使，嗯，所以我们其实每天出门走路，嗯，其实都是在自动驾驶，嗯。那么。真正的说，在汽车上实现自动驾驶，一个是一个什么概念？嗯，在我本人看来，我不知道这个观点是不是以前有人说过啊。其实，在我本人看来，就是相当于我们要造一个机器人嗯，让这个机器人像我们正常人一样，嗯，每天在大街上去走，嗯，而且他知道自己该去哪儿、嗯嗯，
1: 嗯，因为这是这么一个事儿。大家想，你开车，车呢最基本的对于来说，它是一个代步工具，嗯、你开着车走。啊，去到另一个地方，和你自己出门自己去走，嗯、它只不过是一个
0: 呃，这个移动方式不一样而已。嗯、就是你利用了一个移动工具去、啊、对，去走路嘛。
1: 对，其实你从你的思维上来说，它是一模一样的。嗯、对，其
0: 实是你的大脑去控制这个车。嗯、对，嗯、没错。其实为什么我我刚才举这个例子呢？嗯、就是说，首先你看啊，我们人怎么走路的？首先你得有眼睛、嗯、有鼻子、有耳朵。对。呃，有鼻子好像没什么太大用处啊，<笑>因为你可以闻见是不是会踩到狗屎？<笑>你比如说你要去吃
1: ，去、哎、去去,去吃什么那个螺蛳粉啊这
0: 样的东、哎、对你得得顺着那味儿走、啊，对对,、啊、对。啊，但是这这这块我们就先忽略鼻子啊，嗯、就是先说这个眼睛和耳朵。嗯，你得能看见，你得能听见，对你得能知道你走路的时候。前面有没有坑？嗯，对吧？有有没有这个？有没有大妞？嗯、啊有有，有没有
1: 有没有快叔叔低你、啊？
0: 哎，对，嗯、所以你得知道这些。对，所以对于汽车来说，什么是他们的眼睛和鼻？呃，没有鼻子，什么是他们的这个五官呢？嗯，就是或者是他们的感知系统。对，感知这个环境的东西呢？<吧>其实现在来看，呃，这些就是车上所搭载的那些自动驾驶的硬件。嗯，那这些硬件包括什么呢？其实，在我们看来。主流现在就是包括，嗯，雷达，我们大家都知道雷达，就是其实倒车的时候也有雷达，对吧？但是倒车的那个雷达现在是没有办法，就是运用在这个无人驾驶这个车上的，因为那个雷达探测的这个距离比较窄，嗯，而且不是那么清晰，没法做到高清五米。对，所以我们我们车上搭载的雷达，就现在基本上分为长距离、中距离和短距离，嗯，也就是说你能探测到，呃。短距离、中距离、长距离三种不同距离的这个物体有什么东西在你车周对，你是
1: 要有一个提前的预判的。其实咱们仔细想一想，你人、哎、人,人的眼睛真的是很厉害。嗯、它的其实如果说在咱们北京那种雾霾天儿不能说啊，<笑>真的是在这种呃可能可见度比较高的这种天气下，嗯、你能见度其实非常非常，可视的距离非常非常远的。对，对对对嗯、就是有的
0: 人眼非常好，就是在人群当中一眼就能辨别出来。对对<了>对，这这能，
1: 对这能是哪、啊、哪姑娘穿的那个裙子短是吧？对,对,对,对,对,对。
0: 对，嗯，然后其实这是一方面，呃，刚才我们说完就是雷达了，嗯，雷达完了之后，第二个是什么呢？其实就是我们的摄像头，嗯，就是大家可能说了，就有雷达了，你要摄像头干嘛呀？哎，对吧？嗯
1: 、呃，雷达有一个致命的缺陷，它能感知到东西，但是它看不出啥来、啊，它、嗯、不知道这是啥。对他不知道这是种，他只知道哦，这有个东西。嗯，就像我们以前机上看的一些那个战争片电影里边，它、嗯、滴滴滴滴，那只有一个点儿。嗯，呃，这个点儿它是飞机呢，嗯、还是什么其他的什么鸟啊，什么东西？嗯、你其实不知道的。嗯、对，啊、呃，它只能探测到位置，它不能探测到一个这个东西具体是什么
0: 。对，而且其实通过这个摄像头，我们能感知到很多东西，比如说像我们现在行驶在城市当中这个道路线。嗯。这个马路牙子在哪儿？嗯，然后呢，我们可以看出来，就是这个红绿灯、交通信号灯，嗯，嗯它到底是红灯让你走，还是红红灯让你停，还是绿灯让你走？嗯、还有就是我们路边的一些一些，比如说限速的牌啊，嗯，然后还有一些路标啊，嗯，呃，什么就是进行的一些标志啊，嗯。呃，所有这些其实都能去识，对，这
1: 是都是需要摄像头来定位的。最简单的就是最重要的就是红绿灯了
0: 嘛，嗯，因为红绿灯
1: 有明显的颜色辨识度在那里，对对，嗯，你只有摄像头这样一种东西是可以去辨识红和绿这样的颜色了，对吧？红灯我必须要停，绿灯就是要走，对对对，还剩下一个就应该就是激光雷达
0: ，呃，这个对，这个也是目前来讲话非常重要的一个，它
1: 应该算是自动驾驶里边是。那两个都算是应该是给这个激光雷达做补全
0: ，嗯、或者说是有更多的冗余吧，就是、呃、从技术来讲、就是，对，相当于
1: 是帮你打副手了。对对对。嗯，比如说摄像头是帮激光雷达来辨识颜色
0: 。对。啊、嗯
1: ，雷达是帮助激光雷达来探一些更远的距离，以及一些在一个比如说恶劣天气情况下，
0: 比如下下大雨，或者说北京那种大雾霾。对吧，吧？能见度很低，因为激光
1: 雷达呢<对>是所有的这些三三个三种硬件里边，它探测精准度是最高的一个。嗯嗯，嗯
0: 对，而且激光雷达目前也是。自动驾驶领域里最昂贵的一个硬件
1: 。对，这个就我们就要引出现在 CES 第一个比较好玩的东西、哎。对，
0: 等会啊，其实好多人后来不知道什么是激光雷达。对对对，这也是。其实最大家肯我我觉得，如果不知道激光雷达，可以去看看，大家肯定都看过那个谷歌那个那个自动驾驶、嗯、那个上面是吧？大球上面长一大犄角，然后来回来去老转的那个。长一瘤。嗯、那个就是激光雷达。嗯，那个好多人说。亚干嘛老转啊，它<笑>其实是用一种机械的方式去不停的射出这个激光的线束。<笑>说白了就有点
1: 像咱们人，你到了一个完全陌生的地方，嗯、你第一件事儿就是在转一圈，嗯、看看周围到底是什么样的一个情况，嗯、对吧？对对对对啊！嗯、<样>如果说你是一个记忆力、方向感很强的人，嗯、你可能开一圈你就明白了。嗯、但是
0: 你要是不知道，你得看好几圈你才能明白。嗯、<笑>第一代谷歌自动驾驶车,车用的那个小转的那个玩意那个激光雷达，它是。非常贵，嗯，非常非常贵嗯
1: ，嗯，因为它的第一个就是激光雷达是怎么看感知到周围的这个具体的形状啊、路况啊、嗯、这样东西，它是发射激光，嗯、肯定是，嗯，
0: 对,对
1: ，第一代的时候，谷歌为了确保它的精准性，是用了多少线？一百多线？呃
0: ，一一一百二十八还是六十四？呃、我我最应
1: 该好像是在一百以上的、嗯、这个激光雷达，反正打出去好多激光线，为了确保它足够
0: 足够精准。对对对，嗯、但是其实随着这个技术的发展，嗯，呃，人们也会发现，哎。似乎我不用那么精准的这个激光雷达，因为、就是、够了。嗯
1: 对对对，
0: 因为就是他这么一个问题，
1: 比如说呢，在刚开始的这个摄影中，我刚才说了，这个雷达呢，只要主要是辨识周围都有什么样的东西，有什么样的物体，对，基本上什么样的东西，比如说我迎面看来一个人，对吗？我不用看到这个人具体的，比如说他头发上他是什么一个发型啊，啊，他戴了一个什么样的一个帽子呀，啊,啊，他穿了一件什么样的衣服、啊？对于汽车来说，他只知道前面有一个人就行，对，一
0: 大方块就行就。一
1: 方块就行了，它用不着那么那么精确，对吧？啊，我一定要把这个方块给避开，嗯，就可以了。所以说呢，可能用不到一百二十八线
0: 那么而且，刚才我们也聊到了，有有这么多它这个传感器给它打副手，对。所以说现在我们最新看到的在 CES 上这个这个高呃这个激光雷达，嗯，现在基本上像我们了解到的这个公司叫 q u a n t e g y 还有这个跟福特最新合作的这个 v i o l n d y e 嗯。v e l 这个两个这个做高激光雷达的这个公司，他们主流产品最新的主流产品都是八线八线的这个对激光雷达对
1: 对，对，就是一下从一百二十八就降到一个零头。嗯、对
0: ，而且呃，好像是这回福特跟 v e l 的那个呃的的合作的这个这个激光雷达，已经是这种它叫 Solid State Hybrid，、嗯、就是说呃，怎么说呢？他们叫做这个固态的。激光雷达，嗯，但是其实它是用了一 hybrid， 的，就是就是半，怎么说半固态激光雷达。那么德尔福跟。光呃 q u a n 合作的这个激光雷达，它可以说是真的是固态的，嗯，这个激光雷达，嗯，嗯那有人会问了，就是什么叫固态激光雷达？就是它不
1: 转对
0: ，就是它不转它定那儿了，<笑>它定那儿了，它也能看见三百六十度的东西，嗯，脑袋不转，<对>眼睛跟那儿转，哎，对，其实这个固态的，我们据我们了解，这个、固态的激光雷达它的成本，就是它以后量产的成本，嗯、当然现在还没有完全量产，嗯,嗯，以后量产的这个成本。要会比现在用到的这种转的这种激光，就是就怎么说呢，就是转的这种那个激光雷达，嗯，要低很多。嗯，嗯对对，
1: 有这样的一个趋势，呢，对于整个咱们自动驾驶的实现肯定是越来越好的。嗯、对，对对起码它这一套东西，咱们刚才说的啊，雷达、摄像头，嗯，还有激光雷达，嗯、前面两个其实都。成本上相对来说都不高，嗯，很便宜，对吧？嗯嗯、比如说那个雷达，当时我问那个矿车这些人，几几十美元就可以的，就可以弄一个，嗯，几十块钱就可以，对啊。摄像头你只要是够清晰，因为我们现在 GoPro 那样的东西，完全可
0: ，可完全可以，完完、啊、完全可以。的。就是硬件离就是在自动驾驶领域的硬件，其实离我们现在技术并不远
1: 。对，主要就是激光雷达造价比较高一些，嗯、对,对对，因为你必须要作为一个。机器人，你必须要知道实时自己周围的环境是什么样的。对
0: ，对对,对。然后，其实这个，呃，从硬件角度来讲呢，就是，嗯。这个成本也在逐年的下降
1: 。对对啊，从最早的可能有七八千，甚至于好几万美元，<对>到现在只有一百美元以内。对
0: ，如果大家想想啊，这个激光雷达的成本，可能从最开始的上万美金，到、嗯、现在几百美金，嗯、甚至几十美金，嗯、那你多装几个又怎么了？嗯、对，对而且最大的一个变化，这个激光雷达最大的一个变化就是。呃，它现在变得越来越小了，嗯，因为它不用那么多限速，而且它的结构相对于简单。
1: 对，你跟你的爱车上，你想想，你好容易买了一辆，花一堆钱买了一个什么呢？买那比亚迪，你觉得它特别帅，对吧？但是它脑袋顶上，实验自动驾驶脑袋顶上顶一蛋蛋球
0: ？对，顶顶一犄角，顶一包，
1: 多难看啊。对对。吧？那就那
0: 就太差事儿了，对，肯定不能有那东西。对，所以现在我们就我今天体验这个呃自动驾驶汽车，其实从外观上来看。真的已经跟，就是现在我们基本就是路上看的车已经基本可以说没什么区别了
1: 、嗯。现在它基本上就是把这个小的这个激光雷达呢，嗯、已经不像谷歌那会儿是一个大球了，它是一个小球，不到手掌这么大的一个、嗯、呃。那个 v l a d 做的那个所谓的咖啡杯，
0: 咖啡杯
1: ，对，还是类似于一个圆形的一个东西。然后 Quarnerge 呢，当时就说它是一个圆形的，嗯，它里边肯定有东西在转。我们证明它肯定没有东西转。我做的是方的，我就告诉你，我这东西肯定是死的，没有转的。方的有多大呀？啊，大概只有我手掌的一一半那么大个，就是肥皂那么大啊，大概就是一个肥皂块那么大个。对，啊，就是咱们家里里洗澡那么大个，差不多那么一个东西。它完全就是前方放在这个车的这。这个机器扇后边，嗯、或者放在车灯的两边，对啊就可以了。
0: 好，那其实我们已经给大家解释了这个两个事儿了，对,对,对
1: 硬件的一个事儿，嗯，啊、呃，然后以及一个实施这么一个感知的事儿，<对>但是还有一个重要的一个事儿就是，已
0: 经有的一个地图，对，就是其实就是地图，嗯，地图非常重要。嗯、大家想象一下啊，假如你出门走，嗯，如果你不拿地图也可以，但是你脑子里肯定有一个地图，对，你知道你们家。怎么走？你知道你们家附近商场怎么走？对，你知道你公司怎么走？嗯、所以说你脑子里一定有地图。如果你你没去过这地儿 ，OK， 你脑子里没有这个地图，嗯，那你一定会拿一个，无论是纸质的地图还是手机上的实时的地图，你一定会拿一个，嗯，你看着走，对不对？嗯、其实对一个我们这个汽车也是一样，嗯，呃，或者说对于我们未来能实现全自动驾驶这个汽车，甚至我刚是打的比喻，就是我们造这个机器人让他自动驾驶也是一样对，对这个机器人它都是一
1: 样的东西，<他>就跟咱们人一样。<对>比如说，有些女孩。呃，或者说有些方向感比较差的人，对吧？他出门他不知道他自己在什么位置，他也不知道他知道自己去哪。比如说我要去麦当劳，对啊，比如说我要去什么上班，对对吧？那我肯定要在我的手机的那个导航地图上说一个目的地，然后这个东西一定会弹出一条路线，告诉你你往哪个方向，对，然后大概你你要你要走多远，有这么一个东西。方向感的人，好的人，嗯，他的脑子里有这么一套虚拟的东西能出来，嗯，比如说你要出去。走，我进了动物园，嗯、我走到了猴猴山，然后我要从猴山去狮虎山。嗯、我脑袋里有一个虚拟的一个一个样子，我应该怎么走？往左走,走,走，往右走，有这么一个东西
0: 。对，其实、嗯、其实是是这个概念啊，就是说，呃，最早，假如说这个呃不用不用定位的时候，我们肯定就没就没有地图嘛，对吧？嗯、但是现在我们这个需要定位，所以说，呃，就地图来讲，就是现在就可能大家会会抱怨。就是说，嗯，你还说自动驾驶呢？我这车上这个地图经常给我导到一个鸟不拉屎的地儿，嗯，我去一个地儿，它连路都没给我显示，对不对？嗯，其实这个就好比说，就是现在的汽车还是在拿着一个五年前或十年前的纸质地图在走，嗯，但其实，呃，你如果真正想实现自动驾驶，你肯定得拿一个。你至少得拿着手机上这个地图走，对不对？对，它首先他得是这个地图是实时更新的，嗯，它得告诉你，哎，我这个路有没有封路？嗯，我这个今年呃明年有就是比如说。去年这条路没有，今年又新建出来这条路，你得知道，嗯，嗯对吧？然后第三，它可以知道这个实时的路况，嗯，它可以给你推荐出一条比较理想的一条路。对
1: 这个东西呢，它一定要做到非常非常准确。嗯、咱们现在的导航有一个致命的东西，嗯，就是它定位的时候用的是那个叫 GPS 的玩意儿。嗯、咱们可能平常用打车软件的时候，很明显，你定位的东西永远司机在那儿，可能都找不着你。对，啊，因为 GPS 的误差是。最好的时候可能也也得有那么几米的误差。嗯、呃、，G
0: 用 GPS 定位的话，呃，现在的标准是十米以内，对吧？十米以内其实就都合格了
1: 。对，嗯、但是呢，你真正要实现自动驾驶的话，十米可真的不行
0: 。十、嗯、米就早就上墙了。对，十、哎、
1: <呀>米就已经好几辆车的距<对>车长都出来了，这是不可能的。嗯、所以说，一定要我们刚才说的那些硬件。其实有很大一部分，他是要实时感知自己周围的一个环境，以及做一个很重要的事儿，就是他和那个现有的地图做一个匹配，嗯，告诉。这个机器人，它到底在什么样一个位置？对，然后它周围有哪个地方是可以走的？对，哪个地方是不可以走的
0: ？对，啊，需要有这样的
1: 一个东西来做一个匹配才可以。没
0: 错，没错。嗯，其实说完说完了这个硬件，嗯，说完就是说，相当于他说完了他的眼睛和耳朵，嗯，那么又说完了这个他手里拿的地图，嗯，那其实还有一步，嗯，这步也是非常重要的，就是你得告诉机器人。嗯，怎么走？对对不对？
1: 这是一个很重要的一
0: 点，你得让机器人走的跟你一样，一样潇洒，对不对？对，而且走一回嘛。对，而且
1: 机器人得有一个事儿，比如说啊，咱举一个特别好的例子啊，咱们平常开车的时候，嗯，比如说咱哥姐一块出去开车，哎，突然有个人，哎，你看那那姑娘好看，对吧？这会儿你会减速的，嗯。
0: 啊，对
1: ，你会你会去看，会
0: 你会尾随他，
1: 对你一定会去看的。我不能说我
0: ，哎，这姑娘好看，我
1: 一下踩油门过去的，这不行。你一定会下下意识的减一些速，然后去看一眼，对对吗？自动驾驶怎么能做到这一点？能够在你不控制汽车的情况下，它帮你减速去看一眼。
0: 对，其实这个这刚才大家说的那种看着美女，这是一个情况还还还有一个情况就是。比如说，你这机器人在路上走，嗯，突然碰出来一个一一一人，他他哎，想撞你了，嗯，怎么办？嗯，你得知道怎么躲开，对对吧
1: ？呃，这个东西呢，就是需要一个非常高大上的一个技术，这个、叫做人工
0: 智能 AI 啊，以及和
1: 现在特别深的那个叫
0: 深度学习、深度学习网络、嗯、深度的机器学习。说白了，怎么理解这两个词、嗯、其实很简单。你告诉机器人怎么走，机器人得知道你人怎么走
1: 的。对，首先他得聪明，他得知道，他得知道人一样的思考能力他，
0: 他得知道你正常的司机是怎么开车的。嗯，正常司机不会说一脚油门一脚刹车，然后拐弯特别猛的给你拐过去。嗯，突然遇到一个障碍，恨不得直接给你飘起来，对吧？嗯，嗯那可能是车手，那不是正常司机。对、嗯，所以说机器人他也得知道这一点。对，对这
1: 个就是第一个，它需要一个很强大的人工智能系统，嗯、模拟人的脑子和的思维方式。对，对第二个学习，它要实时的学习不同人的驾驶行为，所以说以及面对不同这种这种行为的一些应对方法。对，所
0: 以深度学习其实最重要一点就是需要大量的这个数据，你得知道，<据>对你你你如果光光知道说、哎、大大摇怎么走那不行，对,对,对
1: 你还知道小管怎么管？哎，因为有一天小管想撞你，你得知道怎么躲开小管。对
0: ，然后你得知道。<笑>这世界上可能几百万人、几千万人都是怎么走的，都是怎么开车的？
1: 就在才那美女的例子，首先你得知道，对于我来说，什么是美女，然后你得用摄像头捕捉到，啊，这路边有这样的一个人，符合我这个乘乘客的一个品味，那我这我就是应该减速。然后不管你通过是响音乐也好，通过响喇叭方式提醒我，然后我知道啊，这应该有东西，我就可以去看。没
0: 错，嗯，
1: 有这么样的一个东西来出现。呃，其实这次我们聊了这么长。这个基本上三个很重要的环节，对吗？一个是硬件，或者硬件加上实时传感器，对传感器，然后它起到一个实时的一个画图，然后呢，它再与这个地图已有的高精度的地图做匹配，然后呢，对，然后产生一个虚拟的环境，最后呢，用人工智能以及深度型呃学习的方法，让这个
0: 汽车在里边进行走。最终这点其实。这个 Mobileye 的这个 CTO 也提到，就叫这个 Driver Policy 嗯，其实很多的时候都是，比如说我们去去去驾校去学车去，嗯，我们学的不仅仅是如何驾驶这个机器，嗯，我们学的其实更多的是我们交通的这种怎么说法律法规，嗯，以及我们驾驶的这个文明程度。什么叫好的开开车的人？嗯，怎么好好开车？你会不会好好开车？嗯，你不能说让后边司机骂你这自动无人无人驾驶车。对,对
1: 吧？你得让人
0: 觉得你是一个正常的司
1: 机。对，因为现在有一很明显的一个<咳>一件事儿，大部分那个谷歌的这个自动驾驶、啊嗯、测试的时候的情况，都是它这个车过于的保守和严谨了。嗯,嗯,嗯，有的时候，比如说咱们。中间我们看到前面的这个有一块的空当，比如说在红灯面前，大家可能一般的老司机会有特别机的这种东西。前方比如说我觉得，哎，这红灯时间有点长
0: ，对吗？老司机带我飞，
1: 对，老司机一般就是开的慢一点，啊，围着我开到前面这红灯是变绿了，我可能一较比较机，对对对对，这种东西你刚开始这种自动驾驶是绝对学不到的啊，这一定是要将来有很深度的人工智能，然后它并能学习到你这种驾驶习
0: 惯，就是怎么让你这个自动驾驶车从老司机。<音>
1: 对对对，他是以决定是一个实，我觉得老司机是一个神奇的存在。<笑>对对，老司机各种各样的技能和脏脏的一些招<对>是吧、啊？没错，没错。其实、嗯、这,这次呢，这个人工智能的 CES 上给我最大启发就是丰田他说了这个 t R i 的这个研究院，因为我当时咱们刚才说了。嗯、地图和人工智能，包括硬件也都是非常重要的点。我当时就问他：“你做这个 T R I 的东西？”他们说我就是做人工智能和学习。什么叫 T R I？ T R I 就是 Toyota Research Institute， 就是丰田呃研究院。丰田大法好。对啊，这个日本人做技术特别那什么。他就说呢，我问他啊，你净说研究那个 A I 了，你这研究院，那地图那些怎么办啊？啊，你硬件那些怎么办啊？他说，哎，对于我们来说，地图和硬件。都不是现在技术上的壁垒，嗯、对，它主要的就是一个呃。资源上，比如说地图，我到底地图全还是不全？嗯啊，准还是不准？嗯、准是怎么准呢？我画的时间越久，它就越准。其实，嗯嗯、对我传的数据量越大，它就越准。嗯、这些都不是技术上的壁垒。嗯、我们觉得技术上的真正最大的壁垒就是 AI 和学习上面。怎么能让车变成老司机？对，其实、嗯
0: 、其实你刚才大招提到了，为什么大招那个夸夸其谈那么半天丰田呢？嗯、为什么说了那么半天人工智能和这个深度学习呢？嗯，其实我们现在。从一件事儿能看出来，你大家大家想啊，都有哪些自动驾驶？ Uh, 其实自动驾驶到现在为止就分两个阵营，嗯， uh, um, 就所谓这两个阵营是什么呢？一个就是我们看到的谷歌以及可能大家都知道百度这种、就是、互联网公司， uh, um, 一个就是传统的这种车厂，嗯。Uh, um, 那么为什么分成为这两个阵营呢？我们来分析一下啊，嗯，呃，谷歌和。百度，嗯，还有其他的一些在做无人驾驶的这个厂商，其实他们想做的，嗯，就是，哎，我有一个车，每天没完没了的在路上去，哎，就是探测这个地图去，嗯，对吧？嗯嗯、我可以把这个地图画得非常完美，嗯，那么这有一个优势，就是我这个车在路上走，我很精确的，就像你人眼一样，嗯，我知道我在哪儿，我知道我前面前后左右。环<咳>境以及这个路是怎么样的？我知道特别准确的是准确到几毫米的状况，就是我哪儿可以走。嗯，那么，但是其实他们在汽就是车的传感器的硬件上并不是非常的，嗯、并不是非常多。对，有可能只用一个激光雷达就就可以对。
1: 就谷歌和车厂有一个嗯，各自的优势和缺陷。嗯，谷歌呢？很明显，他自己有一个特别牛逼的一张图在手里边对,对啊，无敌藏宝图，这个图大个准呐、啊，<对>你出去，基本上那个每每每装米有一垃圾桶你都能知道，对,对吧？对对这个图特别特别准，嗯、但是他有一个问题，他没有车，对吧？他没有车的话呢，他只能靠这个图。
0: 对
1: ，你车越多，那么我实时这个实时画图的能力就越强，每一个车是是。这个都会有一个有一套传感器，<对>它都能在自己开的同时来画图，嗯，<对>但是谷歌这方面的资源是少了。对于车厂来说。<对>嗯它没有谷歌那么强的图，你大家都知道，车厂前装的导航都是怎么一个操作的，对吧？呃、对对对，对吧？车
0: 厂还在用，就是说几年前的一个<对>一个
1: 图，它的图非常简单。它要确保的是我，我我的车卖到世界各地，都能让人起码能够用上导航对对对。所
0: 以车厂就现在做的这个趋势，就是往车上装无数个雷达。对，但是车厂
1: 优势就是我有车。对啊，我这个车我一卖完，出去，你像丰田这样的，我全世界所有车主，嗯、我都依然给他挨一堆传感器，都让他们实时去画图去，对对然后这个图传到我的数据库里
0: 边、嗯。这也是为什么说车厂想实现自动驾驶，其实它的硬件没问题，嗯，它的车你可以给它装上无数个传感器，它它谁都可以不撞上，嗯，但是对于他们来说最为头疼的就是，哎，没有这个像谷歌一样的图，嗯。其次呢，他们本身又没有做人工智能的这个这个怎么说呢？没有这块基因，基因对，他们没有那么多人每天去研究人是应该是怎么开车的，我是应该怎么处理这个自动驾驶的这个方式的、啊，嗯，就没有、嗯
1: ，对，所以说呢，<对>这次 Mobile 首先他就提出了这么一个。一个一个一个道理。嗯、第一，我帮你解决两个事儿，嗯，主要面向车厂了，嗯、他我觉得很明显就是帮着车厂打谷歌
0: 的。嗯，我插一句啊，嗯、其实很多可能很多朋友说聊到这儿还不知道什么是 Mobileye， 嗯，其实很简单 ，Mobileye 就是他们是在做摄像头，嗯，这个摄像头会装到这个很多很多很多很多车上前置的那个摄像头、嗯、都是他的。比如说，类似最新出的那个沃尔沃的叉 Z 九零，还有呃具体我忘了，反正嗯，如果大家感兴趣的话，可以搜一下啊。嗯、就我们文章里之前也写过，就是现在可能全世界有一千多万台的车已经装备它的摄像头了，嗯、所以它有一个能力很牛逼，嗯、就是说它可以。呃，这一千多辆、多台辆、多多辆车每天都在全世界各地跑，嗯，它可以随时随地的来收集这个用户的这个图像的信息。嗯嗯、
1: 你就甭管它是干什么，你就知道这个公司很牛逼，<对>但是它能帮助车上解决一个问题，<对>就是我帮你去打败谷歌。嗯，什么样一种方法？第一，你车厂就是想让所有你手下的车能够实时画图，最后让这个图能能匹配到谷歌的那个已经生产好了特牛逼的那个精确的地图。嗯、我怎么做？你要想传这个地图。以现在的这个联网的技术是非常困难的，对吗？对你需要用一个非常大的一个数据量，可能谷歌那些图精确到一张图传起得好几 G，、呃、对对吧？跟高清画片似的。对，反
0: 反,反正传片是没戏了。<笑>对，传片传图呢也得看点流量。对对对,对,对，你
1: 那么大流量你不可能实现的，而且是同时那么多车来传这么大的流量，<对>嗯、你服务器就算是带宽有，你服务器也崩了，对，硬盘就差了，对吧？对，对那我用一个什么方法？嗯。我只传这个，呃、啊、这个地图上面比较重要的几个标记点，嗯,嗯确保呢，你这几个标记点是非常、呃、有用的，能够跟你的这个实时的这些地图数据能匹配在一起就可以。对，啊，我尽量把原来几 G 的数据量给你搜到几 K， 对，对十几 K、二十 K 这样的东西，对，对啊，然后确保你传输的速度有，嗯、然后让你快速的把这东西建起来，这是第一个。嗯嗯、第二个，你不是没有这个人工。智能的这个研究的这个学习嘛，你把钱给我，嗯，嗯我来替你做，你给,<笑>你给我也
0: 行，对你给我也行啊，我来
1: 自己做，嗯、我来替你做，因为我不是一个车厂，我不是卖车的，嗯嗯、对吧？我不是一个特别明显的一个商人思维，我是一个做技术的一个公司，嗯、我是做供应商的，我可以替你来研究这个，我踏得下心来，嗯、啊，是这么样的一个一个解决的一个方案。嗯、咱们刚才说的丰田，他为什么说它很黑？嗯，他说不来，他这个 T R I 就是一个自己做的一个。Mobile AI 的人工智能和深度学习部门，对,对啊，丰田觉得我跟一般车厂不一样。<对>啊，他们都有很多的商人。我在商人的思维同时，<对>我也特别的基础开。呀。对对对,对，我自己也，你凭什么告诉我我不能搞科研？嗯、我自己也可以搞科研。所以
0: 说，如果大家真的对这方面感兴趣，你你不信你就关注下一届的 CES， 嗯，一定会有越来越多的车厂在聊人工智能和深度学习、深度网络学习
1: 。对，就像丰田这次他们在那个展台上放了一个小。小视频一样，对,对吧？
0: 哎、呃，对，那个挺好玩的，你可以跟大家讲。对，就
1: 几个小车，咱们上一期应该有提过一个、嗯、一个点，就是、我做
0: 直播的时候也也也看过这个。对
1: ，就是几辆小车，嗯、然后刚开始放到一个固定的一个圈起来的这么一个场地里边对，我玩具车类似于咱们那种。以前那种遥控的那种小车，对,对,对,对吧？放到那里边刚开始呢，这几辆小车呢，肯定对环境都不熟悉，会互相撞、
0: 瞎跑、啊。对，但是那儿了
1: 。对，但是他这套系统里边有一个奖惩的一个措施，嗯、你只要撞了，系统就告诉你，哎，你这样不行，就跟小小时候咱妈妈打打咱们手一样，你怎么怎么能这么做呢？你一定要这么做。嗯、然后，只要你没有撞上啊，方、嗯呃、这个双方车身完美完美的这么着错过去了，嗯、他就告诉你，哎呀，做得好，嗯、给你发个小红花。嗯嗯这样的话，从刚开始第一个小时，大家还在撞；嗯、第二个小时有几辆还是已经撞不到了；嗯、第三个小时，大家已经基本上井然有序，很少撞了。到最后，大家开始完完美的在这个一个小区里边，嗯、慢慢的可以井然有序的这么着走起来、哎，
0: 很愉快的玩耍到了一起。对，
1: 咱们可能把这个大课算是讲完了吧？哎呀，可讲完了啊！那得聊一聊这个。
0: 不是，其实就是为给大家普及一下自动驾驶的一<笑><对>基本<为>知识，以及你就别人以后以后再跟你聊这个话题的时候，你就可以，哎呦，行不行啊、嗯？对，<吧>懂不懂？懂不懂啊？快、啊、来听听我们的节目吧！对对对，对对对嗯、其
1: 实这个这个很重要一点，我们去了一趟美国、啊
0: ，而且而且其实也很重要一点就是。我们得让大家知道，对，就是在自动驾驶来临之前，嗯、我们得让大家知道，就是说这车到底是怎么回事。这是
1: 一个很重要的点，对。就是我当时呢一直在想，包括我跟好多那个 CES 好多这个做这方面研究的人都在聊，嗯、就是咱们现在你去这个想要想要去开车，你要去考驾照，对不对？嗯。驾照的时候。教练会告诉你一些这个车的一些原理，虽然现在好多比较黑心的教练都会把这步略掉，但是一般好的、称职的，就你开车的时候，你一定会教告诉你，比如说换挡是怎么回事啊？对，啊，都是老司机。对，比如说刹车油门应该怎么踩啊？具体原理，这个车的技术深度你可以不理解，但是车的工作原理大概的你应该有所了解。嗯，自动驾驶的时候，好多人说我不用去考驾照，嗯嗯，我再也不怀疑把把这都摆脱了，其实它是不合理的。对对，你要了解这个车到底。应该是一个什么原理实现自动驾驶的？对，比如说有一天突然这车啪，在沙漠上趴窝了，嗯，你要知道这个车到底是哪激光雷达坏了，还是雷达坏了，还是摄像头坏
0: 了？你要在沙漠上趴窝可还行？对对对，自动
1: 驾驶去冲插波儿对，这是肯定肯定有很有这样的可能性了。你你需要知道这样的东西在里边，这也是一个培训的东西在里面。没错没
0: 错，有可能未来还会有自动驾驶的改装。对吧？对，我怎么把我这车啊改得更激进一些？对
1: ，就是别人都是十压呢，对对，别人都是十米停，我是五米停，就这样啊。对，这样都是有这样的原理在里边儿，所以我们特别希望我们这次去美国不是白去
0: ，对吧？对
1: 于大家。把我们的收获分享给大家嗯。啊，呃，这个
0: 我觉得太无聊了。对，这是干货，还是一
1: 部分，讲点好玩的，对吧？啊，我们俩这次去美国遇到什么好玩的事儿呢？第一个，觉得今年 CES 我就没遇见什么好玩的事儿。多的 ，CES 里边好玩的事很少。嗯，黑科技倒是不少
0: 。对，黑
1: 科技是不少，但是呢，感觉就这种。让人为为之眼前一亮的，嗯，这样的东西好像是没有去年要多，是也可能是我们两个这个半夜写稿写的太什么，嗯、整个白天观展的时候都是木讷的。对，嗯、我觉得
0: 我觉得最好玩的一件事啊，就是中中国的某个这个企业做了一个什么什么什么交通工具，嗯滑、啊啊，滑板啊还是、嗯、滑板、啊，嗯，单独轮滑板，嗯，然后在 CES 参展，嗯，结结果。第一天就被美国警察一锅端了。嗯，说说有人抄，说您这是抄袭啊，对不对？哎，他说
1: 您这公司是不是叫快播呀？我给你，我给
0: 你抄了是吧？对，一波一一一就是一波带走了。对，那大哥说怎么回事啊？怎么回事？不行，你这被人举报了抄袭，我觉得这真的是丢脸丢大发了啊！这个丢国外去了，
1: 因为当时呢，我们两个。对这个 C S 有一个很大的一个感觉，嗯、就是你去，呃，一个是南馆，一个是那个 Sense Expo 这个馆，嗯、就是一个叫，一个是，算是偏硬件的，嗯、对对
0: ，智能硬件，智
1: 能硬件的，嗯、一个是偏可能出行里边偏这个什么呃车载啊这些智能硬件、啊嗯、这些这些馆，你去里边看。呃，今天说很多人说参参加这个几
0: 百家深圳的是吧？对 ，CES 的
1: 企业有六百多家是中国
0: 的，中国的，对对对，特自豪啊，
1: 将近有百分之三四十，三分之一，对
0: 对，啊，当时觉
1: 得啊，好牛逼啊，然后其中又有将近百分之六七十是来自于深圳的
0: ，我都惊了，直接包来这一馆子就完了对对，我说这太厉害了，中国
1: 馆啊，但是我我就去找，然后我发现。不一样，嗯，这个展馆里边有一个特色的这一个，算是一个我我管这叫贴边区域，你知道吗？它有可能是在展馆的某一个边上的一条线，对，然后有一个角落一大片，密密就跟这个咱们平常那个去会员批发市场那种感觉一样，
0: 对对啊，都
1: 是这样的展台，上面都是这种拼音式的这个品牌名字。
0: 哎，其实其实这这个也是说，因为中国的企业来到美国参展，它可能没有那么多的精力以及财力去。准备那个他只可能只租了一个九平米的标准展位，然后呃放了点自己的易拉宝和产品，做俩人儿可能就这样
1: 。嗯，但是关键是我们看到他的产品
0: 呃，还是从产品说话吧。
1: 对产品说话，因为这个东西我们相信呃，只要是进的都会发光，不管你把它包装成什么样的啊。但是我看到大部分产品，我当时就在咱粉丝群里也说了嘛，说这个六百多企业里边可能有一半多都
0: 是做手机壳、充电宝的。对对，并不是以创新为导向。对
1: 这个东西。严格上来说啊，嗯呃、中国企业这么多人来参加，我是很自豪，嗯、我也感到很自豪。我我最希望的就是大家能够把微软，嗯、把高通，嗯、把 LG。英特尔把英特尔啊，微软没有参加 CES， 说错应该英特尔啊，把这样的这个 CES 当中的这种大户，嗯嗯，你以后是中国企业摆在那儿，嗯啊，你以后是小米，你以后小
0: 米，这得亏没去，小米得亏没去啊，是吧？就反正小米去了，那个美国警察得忙就有
1: 比如说像华为啊。华为的展，展台就可以，嗯、啊，这是第一个。嗯、第二个呢，咱得说说 CES 这个期间整个拉斯维加斯给感觉啊
0: ，挤<几>，挤，对，啊，是挤<几>
1: ，啊，当时呢说有什么呢？有将近有二十万，就是从这个参、哦、给我就也感觉困，对，参展者和这个、嗯、呃参展者是一个，然后展商一个，加在一块可能有二十多万人，嗯，啊、不呃，应该是不止了，对吧？对吧？然后还有那么多服务人员，是，对，给我们的感觉就是又挤，
0: 嗯
1: ，人又多，而且交通呢又堵，嗯，因为 CES 跟大家说一下，如果大家以后有想法来 CES 看展的话，嗯，它是一个遍布拉斯维加斯市中心的
0: 各各个五星级酒店的一个会议中心，一一个活动，对，
1: 它的展展馆到处都是。
0: 啊，对
1: 、呃、对，对啊，分好几块儿啊、嗯，对，然后呢，你如果说是有人有幸能邀请你参加发布会，发布会也到处都是，散的到处都是，对、嗯，不是说你在一个旮旯你在里边打来回转就可以了，<对>你需要到处跑啊。嗯而且他只有这么几天， 1月越累跑得越久哈。嗯、你一个展馆，你的要想跑完了，你的腿都会断的。嗯啊，更别提这个所有的散在各地的这样的<对>展馆，你都得
0: 跑。好好多人说那个，哎，你这个 Z 的，你跟大姚老师去，你们没说玩两把呀？那个看个<安>看个那个去 Strip Club 看个脱衣舞啊什么的。啊啊我觉得那些啊，就是咱们还是以后再说，吧。先合上吧，就先合上吧，先合上吧。因为我们
1: 俩这次第一没赌
0: ，因因为我们写完稿再去看推舞推舞表演，第二天推舞女郎都下班了，对
1: 对。而且说实话，我跟你说，我要写完稿再去看推舞，我都用不起来了，真的是。这段这轱辘掐了屁股，真的是我宁可去睡觉，真的是太累了，真是太累了。你已经我我已经完全感觉自己就是轻飘飘的浮在空中了，嗯啊。所以说呢，大家如如果说是想来看 c d s,、嗯、<S 最好的方式，提前做一个准备，嗯、就是你特别想看的，嗯，这几个展商都在哪？对、嗯，然后呢，大概画一个图，嗯,嗯，然后呢，找一天把这个东西集中都给看、嗯、看完，嗯、对，然后呢，你以后再想看什么？发现那种好玩了，你留这么半天时间，你轻
0: 轻松松的去转，有目的去去观展，就把要去的 strip club 那个地点都画好，对，时间都定好，别等人都下班了你再去，对就就像某些人是一样的，是吧？对对，
1: 有计划，因为这两天呢肯定会特别特别挤，需要有适应的节
0: 奏，嗯嗯，对，就说到这个适应的节奏，今天还有一件事儿让我特别无法适应，是吧？对，无法释怀，无法释怀，我现在。已经不行了啊！我当时都，我当时已经欲哭无泪了，欲哭无泪了。我真的，就是哥们开了这么多年车，老司机，老司机了，今儿被羞辱今天真的被羞辱了。这个被谁羞辱了呢？被美国警察羞辱了，被美国的这个 freeway， f r e e w a y patrol， 就是这个高速公路巡警所羞辱了。呃，真的就是无无法释怀。嗯，具体是一个怎么样？我具体不太想说这事、啊啊。那我替<实>我替总哥
1: 来说啊，<笑>今天呢，我们从这个拉斯维加斯啊往洛杉矶来开，因为我们回去的机票是从洛杉矶来飞，嗯、对吧？拉斯维加斯呢开回到洛杉矶有一个很条很长的一段高速公路要走，嗯嗯、啊，大概是要开四个多小时。嗯，对，有两百八十多两百八十多 miles，、嗯、所以说呢。这个肯定是一个很长的一个高速路了、嗯、啊！嗯、我们当时是开的一辆 SUV 的车 g e e p SUV 的车，嗯、然后呢，美国。很早就听说，嗯嗯，警察特别厉害，
0: 对
1: ，特别厉害，尤其是罚这些交交通
0: 的超速的，超速的，你千万别超速，踏踏实实的，踏踏实
1: 实的啊！结果我们就安安分分的看到路边旁边写一个 limited speed， 对， limited
0: 七十，对，七十
1: 英里每小时啊！中国哥哥就非常踏踏实实的，淡然的，乖乖的对，在这个游
0: 走在快车道，对，在这个应该是
1: 最左侧车道，最左侧
0: ，呃，他美国就是那个那。美国达那边就是最左侧那条车道，其实是流出来给应急车道啊。对，就是有的时候你就 pull over， 你会停在哪儿。啊
1: ，<就>但是当时是我们是不知道的。对对对
0: ，当时不知道。然后，然后我就行走在就是相当于可以行驶的最里的、嗯、最里道的这个车道、嗯嗯嗯。当
1: 时呢，我们一行是，算是今儿我们俩是三个人、嗯、啊，主播在开车，我开车，另外俩
0: 两,两个人都睡着了。对，
1: 另外我们两个就是很累啊。啊、嗯，对我们溜在那儿昏昏欲睡了，基本上我就已经睡着了。突然。嗯就天后滋一下，
0: 对，有警铃，哎、<呀><后>听着、啊、然后
1: 就听着主播说：“我操，我擦嘞，哗擦<笑>、啊，对，哗擦，然后，然后呢？我就当时是啊，有一点这个清醒过来了。然后完全醒过来以后，嗯、就开始后面大喇叭、嗯、在喊
0: ：“对 ，pull over，pull over。Over, ”<笑>没有，他喊了很多，喊了好几句。
1: 对，因为。大老美呢？首先他美音就拖音比较多，对啊，还有一个他那个喇叭效果不是特别好，对啊，就跟那个阳光灿烂日子那感觉是那种一个喇叭，对，搁那喊，反正我们就听见一个 p o l l over” 这么一个词儿，对，然后呢，我们就想找这儿停停
0: ，嗯，当时我们在高速上，当时哥们也慌了，对，最懂的这个道，当时觉得
1: 我操，警察怎么回事？种子哥后来跟我说，他当时看见后边有一个车，
0: 我看见后边，我你听我说，我看见后边有一个车离我巨近，嗯，而且他的这个反光镜的上面有一个圆灯。嗯，我心里我操一紧，就是菊花一紧<笑>，这可大整？<笑>这可咋整？这我<对><这>我知道是警察跟上来了，来了嗯，但我这个想法刚有的时候。嗯警笛就响了，
1: 对，因为大家看那些美国电影，可能知道警察呢跟你还是可以，但是警笛一旦
0: 亮了，就是要逮你了，对，对吧？然后，然后哥们儿那时候脑子里就一念之差，我就差点儿，啊，就是说，因为看那个《速度与激情》嘛，啊，差点一脚油门就跑了，我当时一想，不行，这还带着大脑老师，还得给大家录节目，对，然后我就直接就扑了过去，停车了，停停在了最里道，嗯嗯
1: ，然后呢，当时就说呢，旁边有一哥们也想了，对。他他
0: 他那哥们跟我说：“是的，那个双手千万不要离开方向盘啊。”然后我说：“为什么呀？”然后他说：“因为你你你如果这时候下车的话，警察会掏枪啊。”对对，不知道你要
1: 干嘛。以前他们听说过啊，说这个警察来查这个咱们中国人的一些买的东西什么的。嗯。然后呢，他说了一句话：“说让你 ，stand there， 三 hands up， 对吧？啊，手举起来，然后别动。”然后呢，中国人呢听不懂，嗯，就去这个。内兜掏护照，嗯，啊，想告诉你我打中国人，人家一枪把你毙了，人以为你在掏枪。这个是个悲剧，是。吧？对，就是对于在美国警察，因为他每个人都有这样的权利的，就是一旦他觉得你对他的生命有可能造成威胁，他可以直接毙掉
0: 你。因为美国的悍匪比较多嘛，对对，但咱中国人是比较友好的。我呢，就是干干湿湿的，把手放双方向盘上，对警察过来敲玻璃，后
1: 边有一个就。非常看里大光头，对啊，大老白白人，然小哥没戴墨镜就是。对，然后就是典型美国警察那种大肚子，然后特特别壮，特别横的那种走过来
0: 。对，一敲玻璃说：“哥们儿，有五五刀了吧？哥们儿接个管是吧？对，没有没有没有
1: 啊！当时呢特别逗，当时我觉得这个种子哥哥呢，由于之前也缺乏休息啊，再加上遇到这种惊吓过度，对惊吓过度，就真的是把手都放在方向盘上就不动了。对，然后警察呢对他吼了好几嗓子。把窗户摇下来，让你没有我听不见，我窗户摇着，我怎么听啊？对,<笑>对对，其实应该是警察过来，你自己就把窗户摇下来就行了。是但是当时当时我们都就,就怕人掏枪嘛，也牢牢的把手摁在窗。不是，我就
0: 想我我当时心里就一想法，啊，你掏枪我就掏枪。啊<笑>你挑哪个枪？对，反正我不掏你的，不掏。然后大
1: 哥呢？呃，非常的就特别横，根本就没有咱国内焦点给你敬礼，给你开玩笑什么的，就是摇把窗户摇下来。对我摇，我他妈跟你说嘛，我摇了，大哥，大哥我摇了，大哥。对，你说，我说摇下了。然后大哥就说第一句话：“你他妈哪来的呀？”嗯啊，然后我们说我们中国来的，他说
0: 啊一听中国来放心了
1: 啊啊，他说。他说：“大哥说两件事啊，
0: 第一个，下次我
1: 叫你停车的时候，你他妈停右边。<笑>他说左边他妈是超车道，<对>你还停这儿，后面人都怎么办啊？”
0: 第二件事啊，五刀了
1: 。第一、啊、<笑>第一件事，我听了以后就震
0: 了，我<对>感觉大哥就要把我们给逮进去了。对对对，马上就要、啊、要进局子了啊！结果大哥说
1: 完第一件事，说这个很重要啊，哦、你他妈开在这儿以后停在这儿，已经影响后边这个交通的这个堵塞了啊。嗯”嗯嗯第二件事，嗯、<笑>你他妈开的太慢了！我<笑>操
0: ！我当时就惊了，我这心中的小宇宙！<笑>我我
1: 我,我，我当时我就当时怎么意思？我们仨都愣了。没有，
0: 其实我当时心态是这样的。啊！哎呀，我操！吓死我了！<笑>我哥们以为超速
1: 了。你对你，我当时你是这么觉得？嗯、你就是我当时觉得，我觉得大哥他妈一着急口误了。啊我以
0: 为真的是超速了，你以为大哥跟我俩闹？对
1: 我以为他是可能说错话了还是怎么着？对对对但是呢，后来他又说了特别逗的事儿，他说你看见了吗？这儿写着七十，嗯，然后我说看见了，这儿写着七十，对对对。然后他说你开的是六十二，我说没错啊，对，我说我说是我他妈英语太差了，我以为是
0: 最低限速
1: 七十。对，我还问他，我说是是，你那儿写的 limited 是七十对吧？我们当时觉得 limited 其实就是最高的七十，然后我说。你这个东西其实是什么意思？是最高的意思。他、嗯、说是啊，嗯、说那我开六十二怎么了？嗯、他说你看这其他人，都都都超了，都超你了，都超你啊，嗯、<对>都超速啊。<笑>因为因为因为你开在超车道上，对啊，你开在超车道上，你就不应该开在七七十以内，像六十二这么低的速度啊
0: 。我当时差一点就问，你他妈的不对。没超速的？对
1: 呀。对呀。然后你要开在超车道，那大家就应该就是七十多的速度，因为要超到前面的车前面去，对对吧？你要开六十二，你就在最最右边开，是是，或者在中间来开啊。你在这个超车道开六十二这么慢的速度，然后我想到后面超车。
0: 对，我说这是大哥，对，没错，你说的都对。我知
1: 道了，然后大哥还特逗，教你怎么做人。他说：“<对>你你你是你是来这儿参加 CES 的吗？”嗯啊，我说我们说是。然后你上哪儿去啊？嗯、然后我们说我们上 LA， 我们家在飞机。嗯啊啊，是是说就你开车吗？啊，然后总工说说不，我们两个人都会换着开。嗯、他说：“那你是不是害怕开车呀、嗯啊？你要害怕开车，你别在这儿开车，知道吗？”啊，我们知道，我理解你是。真的，就这句话
0: 把我羞辱了。嗯、对对
1: 对，就当时是。If you afraid to drive, <当> then don't drive。我当时
0: 就差点掏枪了。对<吧><笑>、呃、
1: 对,对，是特别那个，就就是那种特别明显的那种感觉，出那种特别那种横的那种那种气势。<对><说>哥们儿在。
0: 国内录入的时候还不知道你跟哪儿呢，对呀、啊，当然就是说
1: <对>我知道你从国外来，你可能不知道熟悉不是熟悉我们这儿的规矩，嗯、但是你他妈是在美国，<对>你知道吗？你在美国你就应该提前知道我们这儿的规矩，<是>然后你要遵守我们的规矩。嗯、然后他说，然后他特别逗，最后就告诉你，现在我需要你做的。嗯就是我先我躲了，我我先回到后边去，嗯，然后我上我的车，然后把警灯关上，然后我把车开走，啊，然后你等我走远了，然后你你先追我，对，你先在内侧车道把车速加起来，然后慢慢的并到你的那个那个本来那个靠右的那个车道上，然后用你刚才这个速度开是可以的，哎啊
0: ，然后呢，这个美国警察还是比较守规矩啊，然后然后。然
1: 后这个总结了一句说，我你明白了吗？你都听懂了吗？嗯、然后总说他听听我听我说。然后最后，美国这个警察经典一句：“拿给你啊，老铁。”然后
0: 就走了。然后哥们儿一大脚油门，我操，一、啊、脚就轰起来了。当时我心中这怒火，<看>我也一脚油门追上去了，<看>但是我这车追不上了。<笑>对，当时
1: 那个。警察刚一开走，种子哥就一嘴惊骂<对>出来。呃，<笑>这是我应该我们在滴滴滴滴，对，<笑>我们应该在这个美国最逗的一件事了，对对对我感觉是最有意思的一件事了。对,对，
0: 所以以后大家去美国，就可能听过很多的建议啊，就是不要超速，不要超速。嗯嗯我给大家建议就是，一定要超速，一定要超速。<笑>对
1: ，这个有一个特别关键的一个地方，就是说呢，各个州它的法律可能不一样嗯嗯<咳>、啊，当时那个警察跟我说了，就是说我们这嘎达。<咳>嗯就是这个 ，That's how we done here， 就是我们就是这么干的。啊，你可能别的地方超速什么的，俺们村儿俺们村规
0: 矩。对
1: ，俺们内华达这旮瘩就是这么干的啊。呃，跟大家最大的一个提醒就是，各州的规矩不一样啊。
0: 还
1: 有一个最重要的，千万别惹警察，这帮警察真的很狠。嗯，非常横，真的非常的横。嗯，你从他的眼睛里就能看出这个人的气势，你知道吗？就是平常吃汉堡，都到
0: 了，到了。对，
1: 吃汉堡、吃麦吃的太多了，这种好啊，热量太高了，对吧？大家一定要来美国注意安全。对啊，呃
0: ，这就聊到这儿吧，要不然啊，聊到这儿，我
1: 们俩要准备休息了。就息了，呃，说好跟大家选礼物的，对对对，会一定会兑现我们的诺言。也
0: 不本来说让肯定在 CES 上选一个礼物，但是我发现 CES。不让卖东西。对 ，C S 我问了好多好玩的东西
1: ，他们都说对不起，我们这不能卖。嗯啊，因为这个 C S 是算是一个非商业化的这么一个对一个展会嘛，它是不允许现场卖东西的。对，所以我们
0: 明天在 L A 给大家挑选一些好玩的给我们粉丝的礼物，然后大家给我们多多的点赞、留言加打赏。嗯，好，那就这样吧。好，看，就这样。嗯，拜拜
1: 。